0: Olá novamente, queridos ouvintes, estamos de volta para a segunda parte da nossa conversa sobre a grande poeta Adélia Prado. Dessa vez embarcamos no poema Casamento, que aparece no livro Terra de Santa Cruz, de 1981. O poema de hoje é uma obra muito bonita sobre a intimidade de um casal. Na madrugada, os dois limpam numa cozinha pequena, bem íntima, os peixes que o marido trouxe de uma pesca recente. Num certo sentido, é um poema que carrega muitas características típicas de um poema da Adélia Prado. É, Para começar, por causa de um lírico feminino que está refletindo sobre a sua presença no mundo a partir da sua posição social, no caso aqui, a posição da esposa, que abre uma reflexão mais ampla. Ao mesmo tempo, também, claro, tem uma maneira muito própria de viver esse lugar. E aqui também temos um foco nos peixes, que torna essa situação cotidiana um encontro místico. O prateado das escamas e a cumplicidade do casal faz com, os, faz com que as bodas se renovem a cada noite. O nosso convidado especial, o professor Evaldo Balbino, poeta, docente na Universidade Federal de Minas Gerais e leitor de Adélia Prado, seguiu conosco também no papo sobre esse poema. Para encerrar, como de costume, damos dicas culturais e de leitura para quem quiser conhecer ainda mais sobre a Poeta do Mês. Maravilha, gente! Então, agora estamos refrescados para a segunda parte da nossa conversa sobre a Adélia Prado, dessa vez com o poema Casamento, um poema que a gente está... Assim, bem animado também para comentar, tanto quanto o outro. E vamos que vamos. É, boa noite de novo, olá de novo, pessoal. É, Evaldo, <risos> obrigado por continuar com a gente.
1: Eu que agradeço.
0: Kleber, tudo bem?
2: Tudo bem, gente. Boa noite.
0: E Facol, tudo certo?
2: Oi, Júlia. Tudo tranquilo. lá pessoal. Boa noite.
0: E aí, Raquel, tudo bom?
3: Tudo bom. Olá a todos.
0: Aquecida para leitura? <risos> Casamento. Há mulheres
3: que dizem: meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite, me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom só a gente sozinhos na cozinha, de vez em quando os cotovelos se esbarram, ele fala coisas como: este foi difícil prateou no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. O silêncio de quando nos vimos pela primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. Por fim, os peixes na travessa vamos dormir. Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva.
0: Lindo. Obrigada. Legal, gente. E... Bom, a gente conversou um pouco, né? na verdade, a gente conversou muito na parte anterior sobre os discursos que estão tensionados em torno da poesia. E aqui a gente, o poema começa também numa toada semelhante, que é, é Há mulheres que dizem isso, né? e a poeta diz é, Eu não, né? eu digo outra coisa. É, e aí, acho que o poema ele já começa muito nesse contraste né? entre o que, que outras pessoas dizem e como que essa, essa, essa voz lírica né? se posiciona em relação a isso. No que, que consiste essa diferença para vocês?
4: Bom, eu acho que, basicamente, é, posso começar, né? Ah, já comecei, né? Okay. É, <risos> basicamente, mais uma vez, temos uma voz aí que eu nem diria que é poeta, porque aí a voz nem se coloca como escritor, né? Escritora. Mas essa voz uhum. se coloca com uma postura diferente de outras mulheres, né? É, essa mulher se coloca como aquela que quer viver plenamente todo o relacionamento do seu casamento e tudo que diz respeito a ele. Então, se eu me casei com um lavrador, eu participo do corte da lenha, do guardar da lenha. Se eu me casei com, com um com cara de pesca, eu vou participar. Se eu não participei da pesca em si, eu continuo pescando momentos da nossa vivência ao lado dele no momento de limpar os peixes. Então é essa voz que se coloca plenamente, isso acontece em outros poemas de Adélia Prado, tanto tem bagagem quanto na obra toda dela, prosa ou poesia, é um sujeito que quer se colocar colocar plenamente na vivência do seu cotidiano e assumir ali todos os papéis que lhe são possíveis. né E, no caso, e esse sujeito se assume como aquele que escreve, como aquele que cuida dos filhos, como aquele que retalha, limpa os peixes e mais culmina isso, né? É essa vivência na madrugada com o marido, numa relação esponsal, suprema, que é muito cotidiana, Esse que se sujeita a assumir o casamento. O casamento como duração, né? duração de uma experiência, e não como um mero ritual em si.
1: Nossa, muito bacana isso, Evaldo. Eu fiquei pensando exatamente nessa liturgia, né? porque assim, todas as vezes que eu leio a Adélia me vem a ideia de religião né, também. E há uma questão de liturgia cotidiana muito importante na leitura dela, que começa, inclusive, com um sacramento, né, que é o casamento. É o casamento, em letras garrafais, e que é um, uma leitura já litúrgica, né, de um encaminhamento, tanto do dia, que é o cotidiano, quanto da noite, né, ou seja, das responsabilidades de um casamento. Digamos assim, vamos abrir o livro das responsabilidades de um casamento? É claro que isso aqui... Passa longe de ser, obviamente, uma questão de doutrina religiosa, né? mas é muito interessante quando a Adélia, por exemplo, ela abre essa questão do peixe, como, mais uma vez, é um símbolo, pensando religioso, assim como o pão estava, de certa forma, presente na nossa outra leitura, se a gente for pensar na fome, né? aqui também o peixe é atravessado por essa leitura cotidiana, né? como um alimento sagrado, como alimento cotidiano, e também como alimento religioso. Dessa religiosidade, dessa relação, digamos assim, né? E é um alimento, e aqueles também vão ser alimentados, né? Então, o peixe também alimenta a relação cotidiana e alimenta também o físico, né? Daqueles que vão se deliciar numa ceia cotidiana com esse peixe. Uma coisa que me chama a atenção, mais uma vez em Adélia, essa cilada que ela põe a gente, né? Eu concordo, também, é viu, diz? Kleber? Eu acho que tem algo de
3: bíblico aí mesmo. E o que me chama a atenção, né, essa questão do sagrado, né, desses símbolos também, mas a parte sensorial, né? Sensorial discorda até um pouco, acho que a poeta se apresenta, se apresenta, né? A poeta de alguma forma ela se apresenta nesse cotidiano aí. Não é um poema que vai debater o sentido da poesia e tal. Mas eu acho que assim como o anterior, né, que a gente já debateu, ele fala pela própria existência, né, pelo o próprio sentido que vai se dando à vida, né, no cotidiano, a partir de, de do compartilhar, né, desse dessa rotina comum, né, de de duas pessoas que se amam, né, provavelmente e que não estão numa classe social de elite, né. Então, novamente essa questão do povo, né, que aparece aí, né, são personagens que estão É meio narrativo mesmo, mas são personagens que estão ali numa classe social mais baixa, né? Eu diria assim como Jesus Cristo, né, Kleber? para não me perder da Bíblia. Mas estão ali limpando o peixe, né? Multiplicando né, as sensações, essa coisa tão bonita, né? Eu, Eu acho super bonito quando ela faz essa pausa, né? Faz uma espécie de suspensão e fala... Do silêncio, né? O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo, sabe? Isso isso de fato é muito profundo, né? É é isso. Através. Vocês
4: observaram que este verso, ela leu dois agora, na verdade, né, Raquel? Mas o verso, o silêncio de quando nos vimos a primeira vez, é o maior verso do poema, fisicamente falando, visualmente. É o maior verso que esbarra no silêncio. E que é um silêncio rumoroso, diz muito. né Sim. É o maior verso que vai falar de um silêncio necessário né, numa relação, num relacionamento.
2: Eu acho engraçado, esse verso é muito bonito, esse conjunto de versos, né? Mas eu acho interessante isso. O silêncio de quando nos vimos a primeira vez. O primeiro encontro deles foi marcado por esse silêncio que é um rio profundo. Eu acho uma imagem solene para um primeiro encontro, né? Sim. Então, um grande silêncio. É... E, que, e que retoma a
4: ideia da pesca, né? Porque se a ideia da pesca atravessa Cristo e os discípulos, cristãos perseguidos, desenhavam peixe na areia, nas pedras e tal. Então, essa ideia da pesca, ela atravessa toda todo o poema. É o casamento, mas o casamento é uma pesca, porque o primeiro encontro já é um silêncio atravessando né, os dois como um rio profundo, que é onde se pesca, se pesca o que há de relacionamento humano, né? e o que eles estão fazendo é um ato de pesca e de limpa de peixe. Então, a ideia do peixe, portanto, do, do, do sagrado e do profano, não no sentido de contradição, mas de, é, de abraço mesmo, de união, atravessa aí essa ideia né, da todo o poema. O sagrado e o humano, digamos assim.
0: É um silêncio muito cheio de, de sentido, né? Porque é, o silêncio não necessariamente ele quer dizer é, uma coisa boa, né? Às vezes também quando falta palavra ou aquele silêncio constrangedor, né? Mas acho que é, é bonito isso, né? Eu, eu gostei, de, eu não tinha reparado não que é o, o verso mais comprido. Que é um silêncio cheio de cumplicidade, né? Eu acho que o Facol trouxe isso também no comentário. Eu acho que, que é muito bonito. E aí queria também é, complementar uma coisa que a Raquel disse, é, sobre como que essa poeta se coloca no mundo, né, e tudo. E eu concordo que tem aqui, sim, uma reflexão sobre... É, que não chega a ser uma reflexão realmente direta sobre poesia, mas que tem uma reflexão sobre a fala, né, e aí tem uma reflexão também sobre um pensar, assim. E, e eu acho que é muito... Toda vez, assim, né, claro, que, acho que aparece algo num, num poema, assim, que fala... Como que as, as mulheres pensam, como que essa, essa pessoa está se colocando como mulher que é, que é esposa, que limpa peixe, que pensa e escreve, né? E como que está nessa relação de pertencimento. E eu gosto muito de como que isso está colocado no poema, porque é, tem uma certa brincadeira com o lugar comum, né? De falar assim, ah, tem mulheres que se recusam a limpar o peixe, né? Mas é, eu não. E e tem um jogo, assim, de essas pessoas, elas não sabem o que elas estão perdendo. Esse momento é é tudo, esse momento é incrível, né? Porque tem uma cumplicidade aqui de estar do lado do meu parceiro, dividindo as tarefas, inclusive, né? Porque ele tá limpando ali junto com ela. Eu acho que essa imagem dos cotovelos que se esbarram, ela é tão concreta de realmente pessoas que estão lado a lado, assim, né? E, de novo, né também remetendo muito discretamente para essa cozinha que não deve ser tão espaçosa, estão dividindo a mesma bancada ali com aquelas mesmas coisas. Isso é muito bonito. E eu acho que, é, embora ela esteja marcando uma diferença, eu gosto muito de como que ela naturaliza a contestação. Assim, é, porque é normal que outras mulheres se recusem a essa tarefa. Né? É, mas a minha... É, a minha questão não é que eu estou limpando o peixe por subserviência, porque eu me sinto obrigada a isso, é uma escolha. Eu sei que eu tenho direito a não fazer isso, né? mas eu quero fazer. Né? E eu gostei muito do que o Evaldo disse, sobre viver plenamente. Assim, né? E estar é, tá cada minutinho ali com a pessoa por quem você é apaixonado Eu acho que isso é algo que no poema está presente e eu, eu acho muito, muito bonito assim, da forma como tal tá
1: não fantástico é, é engraçado né como a Adélia ela rasga com essas imagens digamos assim tão tão concretas né do cotidiano porque poucos poetas a gente consegue encontrar às vezes nessas né, imagens mais concretas de criadas por meio da palavra a Adélia é isso eu me lembro de um poema que ela comenta sobre alguém que está próximo que há um poema né que o eu lírico comenta que tem alguém próximo da casa balançando uma chave então assim esse balançar da chave esse dedo né isso é tão concreto do tipo, da sugestão que se dá sobre isso. E aqui tem uma sugestão que para mim também é uma outra sugestão bem concreta, do tipo, o fim, né? Que é um fechamento, do, digamos assim, do poema. Os peixes na travessa, vamos dormir. Tipo assim, não diz que se alimentam desses peixes, né? Esses peixes, na realidade, ele, ele ganha um campo simbólico completamente diferente. Não são os peixes na travessa para o alimento, né? São os peixes que pode ser, inclusive, a própria relação dos dois, né? Numa travessa que pode ser, inclusive, a própria cama ou o leito do casal, né? Então, assim, tem sugestões que estão para além né? daquilo que está que tá ali. E essa ideia de peixe, ela não é só o do alimento cotidiano, é do alimento também dessa plenitude da própria relação.
0: E isso está marcado pelo próprio título, né? É, e era né, a, a outra coisa que eu queria é, jogar aqui para a gente conversar, na palavra casamento, né? É, porque eu sempre achei interessante, por exemplo, em inglês a gente tem palavras diferentes, o que em português a gente chama de casamento né? a cerimônia, o casório em si né? e e o relacionamento né? em inglês é wedding e marriage né? respectivamente e no poema a gente já já chega no meio de um casamento né? que que tem seus próprios rituais e a sua própria intimidade e no fim termina com esse somos noivo e noiva, né? É, que é realmente como se o afeto tivesse ali se renovando, né?
4: É A ideia de casamento, Júlia, aparece aqui como convivência, convivência, muito mais do que um ritual é, civil ou religioso, né? Ele é religioso como convivência, como um contínuo, e coisas prateadas espocam, eu já comentei com o Kleber, quando ele foi meu aluno no mestrado, e um aluno um colega dele, um aluno nosso lá aqui, que era colega dele, pediu para recitar, recitar esse poema, e eu propus uma leitura ampliada desse verso. Coisas prateadas espocam. Retornamos ao peixe, essa imagem do Cristo, do sagrado, mas também do, do humano, do fazer cotidiano, da alimentação. É, as escamas do peixe, o prateado, mas ao mesmo tempo o prateado relacionado às núpcias, né? As núpcias do noivo e da noiva. E tem uma coisa muito carnal em Adélia, que a gente vai pescando em toda a obra dela, que coisas prateadas espocam quando o casal vai dormir, que é uma referência mesmo que indireta aqui é possível de se fazer e de se comprovar numa análise ao sêmen, ao ato sexual em si. As coisas prateadas espocam. Né? Engraçado, Foi eu pensei. Sagrado, eu, profano.
3: eu pensei em outra coisa, tipo frio na barriga só. É uma visão <risos> até um pouco mais limitada, né? Na verdade não, aqui hum. existe muita audácia, se você parar para
4: analisar, né? em assumir uma vida é, é, doméstica, mas plena numa entrega de, uma, de um relacionamento que continua. E nós vamos dormir. Coisas prateadas espocam, é incisivo. Somos noivo e noiva. Eternamente estamos sempre noivando. É essa a ideia que põe o Haddad de casamento como convivência eterna.
2: é Agora que você fala, me parece muito realmente a imagem do gozo. Eu tinha pensado, justamente, né? ela retoma a ideia da coisa prateada, eu tinha pensado como sendo esse tipo de que mais em cima ela fala, né? Quando ela diz que o marido diz sobre os peixes. Este foi difícil para no ar dando rabanadas e faz o gesto com a mão. É... Quer dizer, é um peixe difícil. É essa... O peixe pula fora da água para teu no ar. Isso é uma imagem assim do da excepcionalidade, né? Daquilo que sai de dentro daquela daquela Normalidade é um momento excepcional, um momento incrível em que o peixe faz isso. E aí ela meio que pesca isso do universo da pesca e coloca para se referir aqui ao universo da convivência. E aí essa convivência que vai gerando, essa convivência intensa, vai gerando esses momentos dentro dela de de excepcionalidade, de extremo... Esses momentos transcendentes, né? Dentro da...
4: E imanentes... As do cot... sim, tempo, dentro, né? da dentro
2: da imanência, dentro da cotidianidade. Mas agora você falando me parece que faz todo sentido, né? Vamos o dormir expocar, coisas dois Carl...
4: prateados o exporcar Lucas dessa ideia, né, do do, do gozo, é, dessa vivência plena, né, do, do corpo e do espírito, né, numa, no relacionamento. Sim. Mas não abre mão hipótese alguma ao chamar a atenção para a ideia do gozo da relação sexual, também do que há de sagrado nisso. É humano e sagrado. É cotidiano, é temporal e eterno, né? Ela tem um que de tudo isso aí.
0: Mas eu acho que esse poema ele tem um, ele tem um ar de frio na barriga também, assim, é, por, porque por mais que isso seja tão cotidiano, é como se é, isso dela, dela levantar animada, isso a qualquer hora da noite, né? Ela não diz animada, mas eu, eu vejo uma pessoa animada assim a qualquer hora da noite para partilhar disso assim. Sim, é, ela marca muito, é tão bom. Esse é, é então... Sim, <risos> e eu, eu gosto disso também, Faco, que você, que você destacou, porque eu sinto também o empenho desse esposo, sabe, de partilhar a experiência dele, e eu acho que tem um pouco essa troca, assim, é, é, tá muito mais focado na experiência dela, porque o poema é dela, e ela, ela que tá contando, assim, como que é essa experiência, mas eu, eu sinto aqui também, tipo, o empenho dele de... É, trazer e partilhar as histórias né, e, e, e dessa escuta também. Complicidade. Eu acho bem, né? bem legal.
2: Sim. Um outro verso que me chama bastante atenção é esse aqui. Ajuda a escamar, abrir, retalhar e salgar. São os, as etapas de cozinhar um peixe, né? de preparar um peixe para uhum. cozinhar. Mas tem qualquer coisa de muito, como o Kleber falou também, de muito concreto e principalmente esse, esse verbo retalhar Eu acho que ele traz uma nota brutal para isso, para esse processo, que um pouco que desidealiza o que poderia ter de de idealização no poema como um todo.
0: Acho que essa imagem do rio que corre tem algo de cintilante nisso, né? Que é muito bonito, assim, como a imagem do silêncio. E
4: profundo, né?
0: Que inaugura um relacionamento. Uhum.
4: Essa profundidade da ideia da cumplicidade, dessa convivência. E, obviamente, desse durar. que o rio corre. O rio corre, ele vai caminhando. né É a durabilidade de um relacionamento.
1: Assim, esse faz o gesto na mão né com o ar, porque é, o marido, né, aquele que está na relação com a esposa, tenta resgatar o que foi a sua experiência e ela... E a poesia tenta nos resgatar o que foi a experiência desse marido e a experiência dela ao mesmo tempo, né? Então tem tem um duplo lugar de resgate aí, né? De um resgate, de uma, uma experiência do pescar, e um resgate agora da experiência do que foi aquele contar naquele momento, né? Dessa dessa pesca. Então esse gesto, ele é um duplo gesto, né? de, de lembrança.
4: E eu já falei da importância do gesto, porque aí tem o que a gente vai chamar do dramático em Adélia Prado, no sentido de teatral está uhum. numa cena de teatro e você vê a cena nesse poema como em diversos poemas Sim. dela a cena do marido e mulher cotovelos se esbarrando retalhando, limpando, salgando a ida para o quarto e as coisas prateadas, espocando então na verdade o poema essa descritiv... esse caráter descritivo e narrativo ele dá um caráter teatral e faz o gesto com a mão transcreve Sim. falas entre aspas, né, do marido Sim. Então, a dela é muito teatral Tem um poema do Bagagem que ela fala do desejo de ser dramática e nunca ter conseguido. Ou seja, ser autora de teatro, mas faz poesia muito
1: teatral.
2: Nossa, essa
1: referência é importante.
2: É engraçado que isso também lembra a coisa da história de pescador, né? que o cara (risos) aumenta as coisas... E aí, falei, se foi difícil, prateou, dando, prateou no ar dando rabanadas, e aí é a cara, né? Você consegue ver uma pessoa fazendo isso e... Mesmo é o modo de tomar... conquistar
1: ou reconquistar a esposa, né? Exato. É aquele que traz à mesa também o alimento, né? Porque esse alimento não foi fácil, né? Foi, foi algo difícil de ser conquistado. Isso é tão lindo, tão sublime, né? E assim, a Adélia, ela rasga mesmo o cotidiano com essas imagens, assim, né? São imagens bem concretas. Isso é, é, chama muita atenção, principalmente quando eu leio e de repente tem uma quebra, né? que é uma quebra de imagem, que é uma quebra que te chama atenção para aquilo que acontece no seu cotidiano, na sua cozinha, no seu dia a dia e desacelerar também as relações, né porque as relações automatizadas e quando isso a... cozinha a quatro mãos, né quando você está na cozinha cozinhando a quatro mãos, fazendo uma refeição cotidiana se alimentando juntos, isso ganha uma imagem extraordinária. E é bom, Cleber, acrescentar que ao
4: lado da figura do provedor, que é o esposo, o pescador, a mulher também se coloca como provedora, na medida em que participa do processo, nem da culminação desse prato que começa lá no rio, no ato de pescar, e que vai terminar no quarto de dormir do casal. Perfeito aí eu Excelente. matar a fome em todos os sentidos possíveis, físicos e espirituais, né?
3: Vamos seguindo aqui com as indicações, né? Adélia Prado é uma escritora que tá aí, né? Tá viva ainda entre nós, né? Uma das grandes. Então... Eu queria indicar uma... Porque, assim, tem muita entrevista né, com ela no YouTube. Uma variedade de homenagens e tal. Mas eu acho que vale muito a pena assistir o Roda Viva. né Tem duas edições do programa Roda Viva com ela. Uma é de 94. E o outro é de 2014, mais recente. Então, como... Ela é uma figura que fala publicamente, né, coisas muito interessantes sempre, para além da escrita. Eu acho bacana conferir.
4: Bom, eu eu indicaria, porque todo mundo fala, ou a maioria, melhor dizendo, do livro Bagagem, que é o um livro de estreia da Dalep Prado. E eu assim, para falar da poesia brasileira, e eu poderia dizer da prosa também, do teatro, dentro do meu parco conhecimento, né? mas falamos de poesia. Eu penso que dentro da obra de Adélia Prado, além de Bagagem, que é um grande, um senhor livro, mas há um outro livro que se destaca muito na poesia brasileira, e também é de Adélia Prado, que é um livro de 1987, O Pelicano. O Pelicano é o livro que mais trabalha a mística cristocêntrica no Brasil, na poesia brasileira, que é esse Cristo... Antes de tudo, Jesus, né, Cristo humanizado.
0: As nossas dicas vão se complementar, então, porque eu ia justamente indicar o Bagagem. né? É, é um livro que, de fato, é bem conhecido, realmente todo mundo fala, e acho que não é sem motivo. É um grande livro, e quando a gente pensa que é um livro de estreia, é algo realmente impressionante. É né? um grande livro de estreia. E, e acho que, ao contrário do que acontece com outros poetas, esse livro de estreia ele realmente é uma porta de entrada, né? Muito rica para a obra do, do artista. Aqui nesse livro, Bagagem, a gente pode realmente conhecer a Adélia Prado. Eu gosto muito da maneira com que ela dialoga com a tradição da poesia brasileira, na maneira com que ela dialoga com com Drummond, principalmente. E, e também já apresentando alguns temas né e umas abordagens muito próprias que depois seriam muito frequentes também é, em outros livros, né, em outras obras então acho que, que é uma é realmente uma grande leitura para quem quer se aprofundar um pouquinho mais eu acho que é sempre importante e bom a gente ter esse contato de ler um livro inteiro de um poeta, né, de cabo a rabo e ver como que ele está organizado e acho que realmente o bagagem é muito muito legal para isso
2: então essa aqui é a minha dica muito hum, bom, bom, interessante é de fato um livro muito muito bonito e a minha indicação é um poema desse livro eu sempre acabo indicando poemas um poema desse hum, livro boa. que eu gosto bastante que se chama antes do nome foi até um dos que a gente cogitou ler aqui e tal mas acabou não ficando então como sempre de eu <risos> é... <risos> enfim é um poema lindo desse livro e que mostra... Bom, ele começa assim. Não me importa a palavra, esta corriqueira. Quero é o esplêndido caos de onde emerge a sintaxe. Uh, eu, eu acho esses versos de abertura muito bonitos. E... É uma... É uma discussão sobre poesia e eu gosto dessa ideia de que dá importância da sintaxe na poesia e... e... ver ela... Emergindo desse splendid do caos, eu acho uma coisa bonita. Eu me lembra até uma coisa que o Deleuze fala sobre sentar sobre a assisti estilo e sobre a linguagem ser assim, uma coisa em desequilíbrio e tudo mais. Enfim. E gosto do último verso também desse poema. Eu vou acabar citando um monte. De... Bom, não vou citar um monte de verso, não. Vou deixar para vocês irem atrás é justamente a indicação. <risos> E, e eu ia falar para visual... ler todo <risos> Não, <risos> esse, poema, que atrás. esse
4: poema Antes do nome, ele me deu a chave de leitura Na, na minha tese Para eu chamar a poesia de Adélia Prado De poesia sintática
2: né? é, Tem um trecho aí
4: que ela fala O que? Esta incompreensível muleta que me apoia
2: Sim. Né?
4: O, o que é ligação Um desejo de ligação De tudo aquilo que está separado Primeiro Sim. um desejo de, de tudo que está antes do caos do, da, da linguagem Mas como eu não consigo, eu vou buscar na linguagem aquilo que é ligadura. Que, onde, são os conectivos, né? Esse desejo de ligadura em Adélia Prado, eu acho fantástico.
2: É é verdade. É muito, muito muito bom esse poema. Ela retoma a imagem do peixe também, justamente para falar dos momentos de graça, né? aquela caracteriza como um peixe vivo com a mão. Então, também, muitos diálogos, muitos diálogos também com as imagens desse poema que a gente acabou de ler. E o último verso também, para mim muito bom, que resume o poema, que é puro susto e terror. É o último verso. Eu gosto dessas eu gosto muito de filme de terror, eu gosto tudo da esfera do terror, do, do macabro e do mal e tudo mais. assim Todo tipo de coisa. assim desse... Tá curtindo
0: 2020, então. <risos> Não, na verdade, eu gosto, eu gosto dessas coisas
4: na
2: esfera da representação, vamos dizer assim. Né?
4: Agora é bom lembrar, Lucas, que esse terror em Adélia Prado tem a ver com espanto Perante a existência, Sim. é você olhar para uma Sim. chave balançando, alguém balançando a chave, Sim. se espantar com isso. É você, um hum. peixe na travessa, e isso te espantar. Então, esse terror não é o terror no sentido do medo de, mas é do ficar assombrado com. né? Sim. É nesse sentido que aparece. E, e, e nesse sentido, ela dialoga muito com Clarice Lispector. e Esse poema nasce a partir de uma crônica da Clarice. E ela ah, vai ah, falar da é. escrita como o ato de pescar o peixe.
0: Sim. É engraçado, eu estava pensando na Clarice também, quando você estava falando disso, do espanto da vida. E, bom, Facol, fica aí. A... Bom, ficou a vontade de ouvir você falando no minuto poema, né? Nesse poema. É, pode ser. Lançamento, hein? <risos> Ó, deixa eu fazer
1: minha indicação, então, a última, né? Como todo mundo já indicou uma obra, uma leitura, eu, eu vou... Como tem algumas coisas que estão públicas, né? Que a gente consegue verificar e assistir também, a Adélia inclusive já deu algumas entrevistas, né, já participou de de alguns momentos, né, de bate-papo, mas não é essa indicação, eu vou deixar uma indicação da companhia outra, que inclusive é a Elisa Lucinda e a Giovana Pires que são responsáveis, Elisa Lucinda maravilhosa como sempre, tem uma peça que ela faz que é A Paixão segundo a Adélia Prado, que é uma peça maravilhosa que está disponível. Todos aqueles que queiram ver né, esse condensado, né, escutar a Adélia Prado e ver a Elisa Lucinda representando a Adélia Prado é maravilhoso. Inclusive, não só de poesia, mas também de prosa, a Elisa consegue incorporar nessa nessa peça, né, que é fantástica. E Mais uma vez, a peça é A Paixão Segundo Adélia Prado. O título também é muito acertado nesse sentido.
4: Mais uma vez, a Clarice, né? A Paixão Segundo GH.
1: Bacana
3: isso da Elisa Lucinda.
0: Ah, massa mesmo. E é muito legal que a Adélia tem uma relação bem estreita com o teatro. E né? com a
3: Clarice, né? Ela coloca uma espécie de Santíssima Trindade e tal.
0: Massa demais, gente. Obrigada a todos e todas que chegaram até aqui com a gente, que ouviram até o fim do episódio e que têm nos acompanhado nessa jornada no Poema Podcast. Anunciamos agora no fim, rapidinho, uma sessão nova do poema que ainda vai estrear, o Minuto Poema. Nesse quadro, apenas um integrante da equipe, individualmente, vai comentar por alguns minutinhos algum outro poema que a gente não trouxe para a nossa roda de conversa, mas que a gente acha que ainda rende algum assunto. Fique atento a essa e outras novidades nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook Somos Poema Podcast. Um abraço grande, ouvintes, e até a próxima!